0: Bonjour Florian, bonjour à tous et bonjour à vous, Manuel Bombard, bonjour. député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. On va commencer à parler pouvoir d'achat. Depuis hier, le SMIC est revalorisé, certaines prestations sociales, le point d'indice des fonctionnaires. Vous, avec votre groupe de la France Insoumise, vous souhaitiez plus, mais est-ce que déjà, c'est quand même une bonne nouvelle pour les Français
1: bah Forcément, tout ce qui est à prendre est à prendre. Néanmoins, on est face à une situation qui est une situation assez dramatique, notamment euh, du point de vue de l'inflation, qui va attendre, atteindre sans doute 7-8%. On ne connaît pas encore les chiffres à la fin de l'année et ce que propose le gouvernement aujourd'hui ça ne permet pas du tout de faire face à cette situation nous avons eu un débat à l'assemblée nationale là où le gouvernement propose d'augmenter les primes mmh. les plafonds de défiscalisation des primes c'est sa mesure principale nous nous disions au contraire le sujet aujourd'hui c'est pas les primes c'est de faire en sorte qu'on puisse obtenir des augmentations de salaires et pour obtenir des augmentations de salaire la première étape ce que peut faire le gouvernement de manière très simple c'est d'augmenter le smic à 1500 euros c'est une proposition que nous avons mis sur la table qui malheureusement a toujours été refusé pour l'instant par euh, la majorité euh, gouvernementale donc euh, là on est face à une opposition de logique si mmh. vous voulez et, et la logique qui consiste à dire on va distribuer des primes de notre point de vue c'est une, une logique qui ne permet pas de faire face à cette situation et donc là nous avons un désaccord qui est un désaccord majeur Bon, on va continuer la bataille, j'ai envie de dire, à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que ça se traduise par des augmentations de salaires, qui sont des augmentations réelles, qui se retrouvent dans le porte-monnaie des Françaises et des Français.
0: Vous avez parlé de l'inflation. Bruno Le Maire explique qu'on est en ce moment dans le pic inflationniste et que normalement, à la fin de l'année, début 2023, ça ira mieux. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que le ministre de l'économie Je
1: ne sais pas sur quel élément il s'appuie pour, pour, pour dire ça. Mais qu'on soit en haut du pic ou juste au début du pic, à la limite, ne change pas le problème. Le problème, c'est qu'à la fin, les prix vont augmenter de 7%, de 8% et qu'en face, vous avez un gouvernement qui propose des revalorisations de 3%, de 3,5%, de 4%. Et donc tout le monde comprendra qu'à partir de ce moment-là, ces revalorisations ne permettent pas. De faire face à cette hausse de l'inflation. Et là, on, là où on nous présente un projet de loi pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, c'est mensonger. En vérité, quand l'inflation est de 8% et qu'on valorise un certain nombre ou revalorise un certain nombre de prestations de 4%, ça n'augmente pas le pouvoir d'achat des Français. Ça atténue peut-être la baisse, mais ça ne permet pas de l'augmenter. Et donc le projet de loi pour le pouvoir d'achat est en fait un projet de loi qui traduit et qui enregistre une baisse de pouvoir d'achat. Et ça, ce pas acceptable.
0: Le Sénat a rejeté aussi l'idée d'une taxe sur les super-profits. On sait que vous y teniez. Bruno Le Maire dénonce le, le réflexe pavlovien de la taxe. Qu'est-ce que vous répondez à Bruno bah, Le Maire Écoutez,
1: je pense que n'importe quelle personne qui nous écoute aujourd'hui comprendra que quand vous avez des grandes entreprises, en particulier des grandes entreprises pétrolières comme Total, qui fait euh, sur le premier semestre de l'année 2022 à peu près 18 milliards d'euros de euh, profits euh, réajustés, que tout le monde comprendra qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas seulement dire aux Français « vous allez vous serrer la ceinture » et dire « ces grandes entreprises-là, elles s'en mettent plein les poches et elles ne contribuent pas à la solidarité nationale ». Et donc il me semble que mettre en place une taxe sur les super profits comme on l'a proposé, c'est une mesure qui est une mesure de justice. Euh, fiscale. Mais euh, Monsieur le maire et le gouvernement ont tendance, dès que vous proposez ça, à faire une sorte d'amalgame en disant vous voulez augmenter mmh. les impôts. Mais quand nous proposons de mettre euh, Total à contribution ou les grandes entreprises par une taxe sur les super-profits, nous ne proposons pas d'augmenter les impôts des classes populaires, des classes moyennes. Pas du tout. Donc là, il y, y a une sorte de double discours ou une sorte de, de manipulation de la réalité. Oui, une taxe sur les super-profits, aujourd'hui, elle est indispensable. C'est mis en place dans d'autres pays en Europe. L'Italie oui, l'a fait, par exemple. L'Espagne l'a fait. Pourquoi la France ce serait le seul pays dans lequel on ne serait pas en mesure de dire que face à une situation d'urgence, il faut mettre à contribution celles et ceux qui en profitent d'ailleurs. Emmanuel Macron lui-même avait parlé de profiteurs de crise. Mmh. Donc si on reconnaît le fait qu'il y a des profiteurs de crise, la moindre des choses, c'est de les mettre à contribution.
0: Est-ce que vous pourriez, dans des textes qui s'y prêteraient, essayer de relancer cette idée de taxe sur les super profits où là, vous vous dites, ah, Non, non, bien a...
1: sûr, on va continuer. Euh, la dernière fois, à l'Assemblée nationale, le, notre amendement que nous avions déposé sur le sujet a été rejeté à quelques voix, mmh. une dizaine de voix. Hier au Sénat, une vingtaine mmh. de voix. Donc on voit que c'est un sujet, en tout cas, qui, euh, qui qui divise, mais qui est pas loin d'être majoritaire. Et donc c'est clair qu'à chaque occasion qui se présentera à nous, nous referons cette proposition. Je pense que c'est une proposition qui est majoritaire dans la population. L'idée de dire que il peut pas y avoir des grandes entreprises qui s'enrichissent sur la crise pendant que les Français galèrent et, et, tirent, et tirent la langue. Ça, ça me paraît être une idée qui est une idée d'évidence.
0: On va parler de la sécheresse, on s'apprête à connaître une sécheresse inédite. Paris et la Petite Couronne sont placés en vigilance. Le gouvernement explique que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est sa priorité. Elisabeth Borne, Première ministre elle-même, est chargée de ces dossiers. Vous croyez en la bonne volonté du gouvernement là-dessus
1: Non, mais pas, pas seulement parce que je ne leur ferai pas confiance, je ne leur fais pas confiance. Mais parce que dans les cinq dernières années, ils ont démontré que les actes ne suivaient pas les belles paroles. Je rappelle que le gouvernement français a été condamné à deux reprises, pour une action euh, climatique. Euh, je rappelle que la France est le seul pays en Europe qui a la traîne du point de vue de ses objectifs euh, de développement des énergies renouvelables. Et ça c'est des faits, c'est pas seulement des procès d'intention. Euh, et donc on est face à une situation aujourd'hui, vous avez parlé de la sécheresse, des incendies qui démontrent que euh, la catastrophe climatique elle est commencée. Et que non seulement aujourd'hui, il faut des actions vigoureuses pour faire en sorte d'en de limiter les effets, mais il faut aussi des politiques d'adaptation au changement climatique. Et là, sur la question de la sécheresse, aujourd'hui, à peu près tous les départements sont, sont, sont touchés. Il y a une question sur la gestion de l'eau en particulier. Et vous ne pouvez pas accepter, puisqu'on parlait tout à l'heure de qui fait des efforts et qui mmh. n'en fait pas, que par exemple, vous avez des dérogations aujourd'hui sur la sécheresse, vous avez des réglementations pour limiter l'usage de l'eau dans des départements. Bon, il y a des secteurs qui sont exonérés, par exemple les golfs. Mmh. Bon, ben bah là, pareil, il faut quand même... Enfin, soit tout le monde fait des efforts, soit il n'y a qu'une partie de la population qui fait des efforts. Mais c'est une décision de classe qui n'est pas compréhensible par les Françaises et les Français. Donc il faut une gestion de l'eau, il faut un plan de gestion des sécheresses. C'est un sujet avec Jean-Luc Mélenchon que nous avons porté de longue haleine pendant la campagne présidentielle. C'était la, la réalité et la démonstration que nous avions raison de porter ce sujet. Aujourd'hui, il faut des actions vigoureuses pour rationaliser la gestion de l'eau et faire en sorte... Que les usages qui sont indispensables à la vie, pouvoir boire, pouvoir se laver, euh, passent devant les usages qui, eux, sont moins importants ou qui permettent juste de satisfaire le plaisir de quelques-uns
0: je voudrais qu'on revienne sur la tribune de Michel Onfray qui cible notamment votre groupe parlementaire. Il dénonce un antisionisme chez une partie de la gauche. Il, a, il explique que ce serait selon lui le troisième temps de l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous répondez à Michel Onfray précisément là-dessus
1: bah, D'abord j'ai trouvé sa tribune extrêmement choquante puisqu'il évoque trois temps mmh. de l'antisémitisme. Il oublie juste une petite période de l'histoire qui s'appelle la Shoah mmh. qui me semble que du point de vue de l'antisémitisme, me paraît être un élément qu'on ne peut pas écarter comme ça. Donc d'abord, c'est d'un point de vue historique, j'ai trouvé sa tribune complètement, excusez-moi de vous le dire, à côté de la plaque. Pour le reste, il n'y a aucun antisémitisme à la France insoumise. Et à chaque fois que des personnes ont essayé de nous affubler de ce titre-là, y compris parfois d'un point de vue judiciaire, nous avons fait la démonstration que c'était absurde. Il peut y avoir bien évidemment une contestation de la politique, de l'État d'Israël et ça c'est euh, autorisé, c'est nécessaire d'ailleurs et je pense que c'est légitime. Mais bien évidemment nous ne faisons pas la distinction entre la remise en cause de la politique du gouvernement israélien aujourd'hui et l'antisémitisme qui, je le rappelle, n'est pas une opinion dans notre pays, est un délit et nous luttons en permanence contre la propagation et la diffusion des idées antisémites qui sont insupportables.
0: Justement, dans cette tribune, il revient aussi sur la proposition de résolution qui avait fait polémique à l'Assemblée. Vous-même, vous, vous n'aviez pas signé cette résolution parce que vous n'étiez pas en accord avec cette résolution
1: Mais On parle d'une un, proposition de loi qui avait été déposée par des élus communistes ou que les députés communistes souhaitaient déposer pour utiliser le terme d'apartheid mmh. à propos de la politique du gouvernement israélien. Moi, il me semble que sur ces sujets-là, même si bien évidemment je suis attaché euh, au fait que aujourd'hui on est euh, en Palestine dans une situation qui est insupportable, vous avez aujourd'hui... Euh, des citoyens qui sont depuis des années des années des années l'objet d'une politique du gouvernement israélien qui est une politique de colonisation qui est insupportable. Donc il me semble que c'est face à ça qu'il faut réagir. Mais je suis pas sûr que les débats sémantiques, si vous mmh. voulez, permettent de faire avancer la, 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 la situation. Donc je considère, oui, que le gouvernement français, l'Assemblée nationale, s'honorerait d'avoir une politique qui soit une politique ambitieuse pour rétablir la paix au Proche-Orient et pour faire en sorte qu'on puisse revenir à la situation qui est celle d'ailleurs du droit international, c'est-à-dire deux États dans les frontières de 1967. C'est des résolutions de l'ONU qui euh, euh, stipulent euh, que cette solution est euh, de notre point de vue la seule solution qui est compatible avec le droit international. Et donc je comprends qu'on ait envie de se mobiliser sur ce sujet. Après, je trouve que les débats sémantiques peuvent brouiller le message et c'est pourquoi je n'avais pas signé ce texte.
0: Une dernière question là-dessus. Alexis Corbière, en répondant notamment à Michel Onfray, euh, dit qu'il considère que la France insoumise n'est pas d'extrême-gauche. Est-ce que vous, vous considérez ou pas d'extrême-gauche
1: bah, Je ne crois pas. Enfin, écoutez, ces qualificatifs, ces caractérisations n'ont pas de sens. La réalité, c'est est-ce que le programme, les, les solutions politiques que nous proposons sont des solutions extrêmes ou extrémistes Je ne crois pas. Quand on propose d'augmenter le SMIC à 1 500 euros, ça me paraît euh, raisonnable. Euh, quand on propose euh, d'introduire, on en parlait tout à l'heure, une taxe sur les mmh. super profits pour mettre à contribution les profiteurs de crise, ça ne me paraît pas être des idées extrémistes. Vous l'avez dit vous-même, ce sont des idées qui sont mises en place dans un certain nombre d'autres pays européens. Donc ces mots, ces qualificatifs qui visent à disqualifier notre programme politique en le qualifiant d'extrémiste sont des mots dans lesquels je ne peux pas me retrouver. Aujourd'hui, le programme de la France insoumise, c'est un programme qui défend la réponse à l'urgence climatique, le partage de la richesse, la sixième République. Ce sont pas des idées extrêmes. D'ailleurs, à chaque fois que nous interrogeons les Françaises et les Français sur nos propositions, elles sont largement majoritaires dans la population.
0: Gérald Darmanin a ordonné l'expulsion de l'imam Hassan Wissen en raison, selon lui, d'un discours haineux envers le peuple juif. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du ministre de l'Intérieur
1: bah écoutez, moi, j'ai lu avec attention une tribune qui a été euh, un communiqué qui a été publié par la Ligue des droits de l'homme, mmh. euh, que j'ai trouvé intéressante et qui, qui interroge sur la réalité de cette décision. De deux choses l'une, soit cet imam euh, a tenu des propos qui sont antisémites, euh, homophobes, et je le rappelle, je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas des opinions acceptables dans notre pays, ce sont des délits. Et dans ce cas-là, la solution, elle doit être judiciaire. Si de tels propos ont été tenus, il doit être poursuivi devant la justice, et ces questions-là doivent être euh, traitées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de procédure judiciaire. Cette personne, on ne lui reproche aujourd'hui, en tout cas, aucun délit. Il n'est sous l'effet d'aucune condamnation. Et à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être laissé dans un état de droit à l'arbitraire du ministre de l'Intérieur, qui décide que tel propos est acceptable ou que tel propos n'est pas acceptable. On est dans un état de droit. Il y a des principes. Un des principes, c'est la justice. Si cette personne a fait des choses qui sont contraires aux lois de la République, elle doit être traduite devant la justice. Si ce n'est pas le cas... Elle ne doit pas être traduite devant les lois de la justice, point, parce que sinon on accepte que c'est l'arbitraire, le fait du prince, le ministre de l'Intérieur qui décide que telle personne n'a pas sa place sur le territoire national et telle personne a sa place. Bien sûr, cette personne a eu des propos avec lesquels je suis en profond désaccord, c'est une évidence, mais, mais, mais il faut être vigilant au, au principe de l'état de droit, parce que si vous acceptez que c'est l'arbitraire du ministre de l'Intérieur, demain ça sera une personne qui euh, a critiqué la politique d'Emmanuel Macron, bah, on considérera qu'il n'a pas sa place sur le territoire national, bref. C'est pas acceptable. Donc il faut revenir dans les principes de l'État de droit. Les principes de l'État de droit, c'est la justice. Donc si cette personne a fait des choses qui sont contraires aux lois de la République, elle doit être traduite devant la justice. Mais en tout cas, elle ne va pas être expulsée comme ça sur l'arbitraire de la décision du ministre de l'Intérieur.
0: C'est aussi l'avis de votre collègue David Guiraud qui va un peu plus loin en expliquant, en parlant de Gérald Darmanin, qu'il serait, je cite, visiblement frustré de ne pas exister médiatiquement lorsque l'on parle de pouvoir d'achat et qu'il souhaiterait donc saturer les ondes médiatiques avec un discours sécuritaire et répressif. Est-ce que c'est un coup de com de Gérald? Darmanin bah,
1: c'est pas la première fois. Je rappelle que Monsieur Darmanin, il y a quelques jours, a indiqué sur Twitter euh, qu'une personne avait allé être expulsée alors que finalement on s'est rendu compte que c'était pas l'auteur, la euh, c'était mmh. pas l'auteur du délit dont il était question. Il faut faire un petit peu attention, c'est pas un jeu la justice, euh, les, les principes de l'état de droit de la République, on joue pas avec comme ça pour faire le buzz sur Twitter, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc nous nous sommes attachés aux principes de la République et les principes de la République c'est que une personne quand elle fait des choses qui sont contraires à la loi, il y a quelque chose pour la gérer, c'est la justice, il y a l'indépendance de la justice, c'est pas le pouvoir exécutif qui décide à la place du pouvoir judiciaire. Et donc, il faut revenir dans les règles de l'État de droit. Et oui, la bataille politique, elle ne justifie pas de faire n'importe quoi pour exister médiatiquement. Et clairement, M. Darmanin est aujourd'hui engagé dans une, dans une démarche qui est une démarche pas acceptable du point de vue du respect de l'État de droit.
0: Justement, Gérald Darmanin, qui durcit aussi le ton euh, sur l'immigration, il explique même qu'il ne faut pas laisser ce sujet à l'extrême droite et à la vindicte des réseaux sociaux. Dit-il, comment vous voyez ce coup de barre encore plus à droite du ministre de l'Intérieur
1: mais qu'on puisse parler de l'immigration, bien évidemment, on peut en parler. Mais la question, c'est pour y apporter quelles réponse et quelles solutions. Nous, nous disons depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, que premièrement, on ne part pas de son pays par plaisir. Et donc, si on veut poser la question de savoir comment on réduit le, le, le fait que des gens soient obligés aujourd'hui de quitter leur pays, on commence à s'attaquer aux causes de cette immigration. Et les causes de l'immigration, c'est la guerre. Les causes de l'immigration, c'est la misère économique, c'est le changement climatique. Et sur ces sujets-là... Euh, aujourd'hui, il faut des réponses qui sont beaucoup plus ambitieuses que les réponses qu'apporte aujourd'hui notre pays. Donc si c'est pour discuter de ça, pourquoi pas Si c'est pour faire en permanence du buzz sur les réseaux sociaux, je ne trouve pas que ça améliore, euh, ça améliore à mon avis, d'aucune manière les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les Françaises et les Français, y compris parfois confrontés à des problèmes liés à l'immigration. Voilà, il faut un, moi je suis j'aspire à un débat qui soit un débat serein, raisonnable et un débat qui apporte des solutions pas un débat qui fait de la communication comme le fait le ministre de l'Intérieur.
0: Merci Manuel Bonpart. Des...
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium
0: luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at
1: 50 to 80% less than similar brands.